0: Begleitet uns auf schnurgeraden, geschwungenen oder verschlungenen Wegen zu einem echten Traumberuf. Heute, Folge 3 mit Kerstin Lorscheider. Bunt wie das Leben, Geschichten aus der Welt der Hundephysiotherapie. Idee und Umsetzung, Ausbildungsstätte für Hundephysiotherapie, Katrin Blümchen. Und jetzt wünschen wir ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu Folge 3, Bund wie das Leben, Geschichten aus der Welt der Hundephysiotherapie. Und ich freue mich total, dass Kerstin heute dabei ist. Mit einer ja, sehr umfangreichen Vita-Lebenslauf, Umwege, verschlungene Wege zur Hundephysiotherapie und auch mehr. Wir werden so ja, in den nächsten Minuten ähm, dort einiges hören, was da so in ihrem Leben passiert ist. Genau, du bist. Jetzt in letzter Zeit bist du von Köln wieder zurück in Richtung Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg gegangen, hast heute bei 30 Grad im Schatten, 15. August, bayerischen Feiertag. Ähm, genau, den haben wir hier in, in Nordrhein-Westfalen nicht, aber gut, dann ist es doppelt schön, dass du heute da bist und seit ja ungefähr sechs Jahren äh, dabei in der Hundefision. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was von dir, was dich so ja, in die Hundephysio gebracht hat, was du für Hunde hast und ja,
1: da freue ich mich. Also erstmal freue ich mich, dass ich dabei sein kann. Ich finde das nämlich tolles Format und freue mich sehr, dass ich jetzt auch dabei sein darf. Ähm, genau, wie bin ich in die Hundephysio gekommen? Wie ziemlich viele wahrscheinlich über meinen eigenen Hund ich habe eine Zeit im Ausland gelebt und habe dort einen Labrador adoptiert, ähm, der aus dem Tierschutz kam, hatte einen Autounfall und hat damit sein Hüftgelenk verloren. Das hatte ich, hat mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gesagt. Hatte zwar schon Hunde vorher, aber hatte... Ich sage mal vom Inneren des Hundekörpers überhaupt keine Ahnung und äh, als ich ihn adoptiert hat, hatte ich dort ein Gespräch mit dem Tierarzt, ähm, hat mir dann Gelenke aufgemalt und nicht vorhandene Gelenke und äh, wie das Ganze zustande kam, hat erzählt, dass der Hund operiert wurde ähm, und dass es eigentlich keine Probleme mehr geben sollte. Ich glaube, sechs Wochen später haben wir die zweite Operation bezahlt, weil der Hund noch gewachsen ist und natürlich dann die Knochen sich berührt haben. Und ja, dann war wirklich für uns beide ist da eine Riesenreise losgegangen. Wir waren im Ausland, da gab es gar keine Hundephysio. Ich habe den Hund nach Deutschland geflogen, in die Tierklinik, habe kontrollieren lassen, ob die Operation jetzt gut gemacht wurde. Und dort wurde mir dann eben erzählt, was ich machen sollte, um äh, das möglichst heilen zu lassen und das habe ich eine ganze Weile selbst versucht, habe mich versucht zu belesen im Internet und so weiter und so fort. Und als wir dann nach Deutschland gezogen waren und der äh, Hund weiterhin relativ schlecht lief, bin ich dann auch hier zu einer Hundephysio gegangen, die mir relativ bald auch gesagt hat, dass der Hund sein Leben lang Physiotherapie brauchen würde und es doch schlauer wäre, wenn ich mich vielleicht selbst ausbilde, anstatt... Ähm, ja mein Leben lang jemand anderes dafür zu bezahlen. <lacht> ja. Und zu Beginn war das auch tatsächlich der Plan zu sagen, ich mache für Buddy und für sonst niemand anderen Physiotherapie. Habe ich ja auch so gemacht, <lacht> weißt du ja auch. Habe mich auch komplett gewehrt gegen jeden, der mir was anderes gesagt hat, inklusive dann bei euch in der Abschlussprüfung. Ähm, ich habe einfach gesagt, nö, äh, habe ich überhaupt kein Interesse dran, das bleibt für Buddy. Ähm, gut, und dann ist es halt aber doch irgendwie so, man sieht andere Hunde, Freunde fragen mal, kannst du mal gucken, der läuft so komisch, du fasst einen, einen Hund an und merkst dann halt, okay, da ist vielleicht doch eine Verspannung, Hier kann ich was tun, fängst zwangsläufig an zu massieren und dann bin ich auch jemand, der sich total für Weiterbildung auf jedem Level interessiert, äh, das heißt, ich habe super gerne auch alle Kurse gemacht, auch immer mit dem im Hintergrund für meinen eigenen Hund, äh, aber... Ja, zwangsläufig kommt man dann irgendwie doch so rein und hat dann äh, nebenbei, habe ich dann den einen oder anderen Hund mal behandelt und irgendwann war ich dann zu dem Zeitpunkt schon in Köln, hatte dann auch noch eine Praxis ausgeschrieben mit einem Pool und da haben wir halt super gute Erfahrungen gemacht, dass sie jemanden suchen, der da hilft und dann habe ich Teilzeit in dieser Praxis angefangen und hatte da halt auch unglaublich viel Spaß und habe halt gemerkt, dass es doch immer eine echt schöne Zeit ist und auch ein schönes Gefühl, wenn du richtig was bewirken kannst bei den Hunden. Genau. Und dann habe ich aber immer noch behauptet, ich mache das nur nebenbei. Und ähm, letztes Jahr bin ich dann aber zurückgezogen in die alte Heimat, eben in die Nähe von Aschaffenburg und habe dann ähm, gesundheitlich echt Probleme gekriegt mit meinem Hauptjob. Und dann ging es schon wirklich so in die Richtung, dass mir auch von außen viele gesagt haben, du hast doch ein anderes Standbein, so machst du das nicht? Hier sind doch so viele, die das auch brauchen. Hier gibt es ganz wenige Physiotherapeuten. Ähm, ja, und dann hat sich irgendwie alles andere tatsächlich ergeben. Also ich habe einen Schritt gewagt, aber nur, weil mir wirklich alles entgegenkam. Also ich habe die Praxis angeboten gekriegt, der Raum war frei, das hat sich in einem Gespräch ergeben. Ich habe gemerkt, dass ich im Prinzip schon ausgebucht war, ohne groß Werbung zu machen. Also es hat der Weg ist sich dann einfach selbst gegangen, sozusagen. Und jetzt bin ich Vollzeit -Hundefizio.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und, ja mit Praxisraum und mhm. genau, sehr genau. schön. Ja. Ganz ja. genau, ja. Ja, ja. ja, ja. manchmal soll es so sein, ne? Mhm. Genau. Und dann hast <lacht> du auch irgendwie ja so ein bisschen auf den passenden Zeitpunkt erwischt, ja. denke ich, ne? Vor ein paar ja. Jahren wäre es schwieriger, vielleicht auch gewesen, zumindest zu starten.
1: Denke ich auch, ja.
0: Ja, Ach! sehr schön.
1: Also ist auch, Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wie weit man selber natürlich ist. Aber ich glaube, auch in der Region, in der ich vorher war, gibt es halt unglaublich viele. Und ähm, ich glaube, da wäre es schwierig auch gewesen, weil ich einfach auch nicht mir aus soweit war, zu sagen, ich probiere das jetzt mhm. und hier hat sich, ja, wie du sagst, es einfach irgendwie der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. das hat gut gepasst, ja.
0: Sehr schön. Okay. Ähm, du hast auch schon seit ja, vielen ja Jahren, ja doch, kann man so sagen, hast du auch einen Blog, ne? mhm. Buddy ja. schreibt Mhm, genau. genau äh, ich weiß gar nicht, ist im Facebook die Seite, aber ich glaube, man kommt auch über deine Homepage ja darauf. Ne? Auch ja. immer mit vielen schönen, interessanten Dingen, genau. Mhm. Äh, und das packen wir ja auch nachher in die Infobox und ja. auch <lacht> im Vorfeld nochmal als äh, ja, Link hin. Mhm. Genau. Was hast du denn momentan für Hunde? Also, ich habe
1: jetzt äh, zum einen Buddy. Das ist ein Labrador, das ist eben ein berühmt-berüchtiger Wegbereiter. Ähm, der kam eben aus Katar oder dort habe ich ihn auch ähm, adoptiert. Kurz nach Buddy habe ich die Ember noch aufgenommen. Das ist ein Saluki-Schäferhund-Mischling. Die war mir in Katar vor die Haustür gebunden, ähm, weil der Nachbar der Meinung war, ich bräuchte doch noch einen zweiten Hund. Er hat mich doch gesehen und das wäre so toll und er hat sie bei sich im Haus gefunden. Ähm, für mich war das gar nicht toll, die war eine ganz schöne Herausforderung für mich, weil ich früher so ein absoluter Labrador-Mensch war und äh, wie das oft so ist, und weil ich beim ersten Hund auch dachte, ich wäre total Hunde erfahren, <lacht> weil alles so gut geklappt hat. Ähm, mit Emma war es gar nicht toll, weil es sehr, sehr herausfordernd war für mich. Heute bin ich total dankbar über sie, weil sie mir ganz, ganz viel beigebracht hat ähm, in der Kommunikation, die ist ganz fein. Um, und es nützt mir für die Hundephysik auch ganz viel, wie die kommuniziert, was sie zeigt. Heute ja, ist für mich ganz klar auch die Interaktion mit anderen Hunden. Da hat sich mein Bild komplett verändert. Also auch die hat echt äh, viel getan für mich. Und ähm, seit letztem Jahr Juni habe ich jetzt noch den Ben. Das ist ein englischer Setter. Er ähm, kommt aus Spanien und war beschrieben wie der Buddy. Also, der hat halt anstelle der Femokopfresektion eine gebrochene Vordergliedmaße gehabt, Radiusunabbruch und ähm, eine Platte drin und wurde beschrieben als auch so ein Chaosköpfchen. Da habe ich äh, Spaß dran an solchen Hunden. Also, ist total hyperaktiv, äh, keine Frustrationstoleranz. Jagdhund mit geringer Reizschwelle und hebeliges Kerlchen halt. Ähm, super schön, also war halt auch klar, wenn der in die falschen Hände kommt, einfach aus der Optik wird es ein Wanderpokal ähm, und ja, den habe ich dann besucht auf der Pflegestelle und habe ihn mitgenommen und der ähm, jetzt auch nochmal das ein oder andere, vor allem Geduld. Sehr <lacht> ja.
0: ja, schön, ja, das ist, äh, ja, dann hast du ja auch drei große dabei, mhm. ne? Ja, Was ja auch. Wie alt ist Buddy jetzt?
1: Buddy wird zwölf im November, Ember wird elf. Beim Buddy freue ich mich extrem, weil da war die Lebenserwartung ja natürlich äh, zu Beginn nicht so hoch. Also, da bin ich, das ist halt auch genau das, weshalb ich so überzeugt bin von der Physio, weil du halt siehst, ich weiß noch, bei euch in der Ausbildung wurde mir gesagt, so einem Körper, der so belastet ist von Schmerzen und Vorerkrankungen, kann es sein, dass er maximal acht wird. Und er ist mit acht, ist er ein Handicap-Hindernislauf gelaufen, fünf Kilometer im Zug. Also, da habe ich noch ein Lob gekriegt von der Tierärztin vor Ort, wie gut er dasteht. Und das ist halt einfach für mich, das ist das, warum ich so begeistert bin von der Physio einfach, genau.
0: Ja, ja, äh, den, ja, ich erinnere mich auch noch gut an ihn, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich auch bei dir gesehen habe auf der Homepage, was ich total spannend finde, einfach so von der, von der ganzen Sache her mit Camping, was du ja auch manchmal schon in deinem Blog schreibst und ähm, dort hast du halt auch noch mal so eine Info-Richtung Fernwanderwege mit Hund, ähm, ja, was glaube ich, also was ich so in der Form auch noch nie irgendwo anders gesehen, gelesen habe, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, ja, wenn du da mal irgendwie so das ein oder andere zu erzählen möchtest, was ja. da sich so überhaupt <lacht> drunter verbirgt, was gibt es für Möglichkeiten, was bist du vielleicht schon gelaufen, was planst du? Ja, äh, ja das äh, würde mich mal sehr interessieren. Und wo du vielleicht sagst, also mit Sommerhund brauchst du da gar nicht anzufangen oder ne oder ich brauche den und den Hund oder die und die Kondition oder was auch immer.
1: Das ist so ein bisschen genau der Punkt. <lacht> Gestartet ist das Ganze nämlich tatsächlich daraus, dass ich oft gehört habe, dass mit so einem Hund wie mit Buddy, dass man gar nichts machen kann dass man die schonen muss, dass sie wenig laufen sollen, dass die Treppe nicht gehen sollen und so weiter und so fort, was ja irgendwie absolut kontra ist zu der Tatsache, dass er Muskeln braucht, um, das, um sich überhaupt zu stabilisieren und das Gelenk zu halten und ähm, ich bin so ein bisschen so ein geht-nicht-gibts-nicht-Typ, also ich glaube erst, dass es nicht geht, wenn ich es nicht selbst erfahren habe, dass es nicht geht und ähm, das heißt, ich habe mit ihm halt genau viel ausprobiert, natürlich immer unter Achtung seiner körperlichen Voraussetzungen, also er hat den Ton angegeben, aber ich habe halt viel ausprobiert, was in Richtung Campen und Wandern geht und ähm, ich bin mit der Ember im Zug gewandert und auch im Zug gelaufen, cross und der Buddy hat ein Zuggeschirr gekriegt, aber logischerweise, ne, das, dafür ist er dann doch nicht fit genug, er ist aber relativ frei im Zuggeschirr gelaufen und das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, er kann sich am besten in einem Zuggeschirr bewegen, er hat dann auch ist dann praktisch mitgewandert und wir haben einfach probiert, wie viel geht und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es ihm einfach total gut tut, sowohl mental als auch körperlich natürlich, weil er wirklich fit war und in der Kombination mit der Physio habe ich dann gesehen, dass man zum einen halt auch mit so einem Hund sehr sehr viel erreichen kann und dann habe ich aber auch immer mehr gemerkt, dass viele, die so hobbymäßig in so Abenteuer gehen und in ähm, so keine läufe Hobbyläufe, in Weitwanderung oder solche Sachen, dass sie ihre Hunde nicht vorbereiten, sondern dass sie, habe ich auch nicht, muss ich gestehen zu Beginn, ich habe die auch einfach immer mitgenommen, weil ich dachte, der Lauf tut es schon, das ist schon Training, aber ich habe nie so richtig beachtet, dass ähm, dass nicht nur der Konditionsaufbau wichtig ist, sondern eben auch alles andere, Kraftkoordination, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und so weiter und so fort. Und dass es genauso ist, wie bei uns auch, dass der Hund wirklich rundum vorbereitet sein sollte im Idealfall. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, ich würde gerne so einen Kurs starten, indem man den Leuten... Das nahe bringt, dass es Spaß macht, dass man sowieso die Bindung zum Hund stärkt und dass, eine, dass es einfach eine Präventionssache ist. Und dass man Physio nicht immer erst machen sollte, wenn es schon zu spät ist oder der Hund verletzt. ist. Das heißt, ähm, daraus hat sich genau dieser Kurs dann entwickelt. Das nennt sich Fit fürs Abenteuer. Und ähm, ja, da geht es eben darum, dass man zum einen so ein bisschen Hintergrundwissen bekommt. Warum ist es überhaupt wichtig, dass es nicht nur Ausdauer ist, sondern eben Kraft, Koordination, dass alles trainiert wird wie erkenne ich überhaupt, wie es meinem Hund gerade geht, wie steht er da und was kann ich machen mit Übungen, die ich aber einbauen kann in meine Vorbereitung für so ein Abenteuer, um den Hund halt rundum fit zu halten und zu kriegen. Und es gibt sogar noch einen kleinen Teil Erste Hilfe, also was mache ich wirklich im Notfall, ähm, sowohl mental für mich, als auch ähm, eben an Checkliste, was soll ich dabei haben, was soll ich gepackt haben und äh, es gibt auch so eine kleine Section so eine Video-Section, wo dann eben erklärt wird, was äh, mache ich immer, also wie ein Erste Hilfe-Kurs praktisch so ein mini das ist So genau. Der kommt im September, also der ist, alles ist bei mir gerade in Sommerpause, aber der kommt im September und da bin ich auch echt gespannt, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ist großes Interesse da und ich darf den hier sogar in der lokalen Hundeschule anbieten live vor Ort. Das war gar nicht der Plan, das sollte wirklich rein Online und Selbstlernkurs werden. Aber das Interesse ist tatsächlich so groß, dass ich hier vor Ort ähm, dann auch eine Gruppenstunde anbieten darf über mehrere Wochen, wo wir das dann zusammen machen. Also das freut mich auch extrem.
0: Ja, das hört sich äh, sehr cool an. Fit fürs Abenteuer heißt mhm. der Kurs. Und genau. der ist dann bei dir, also in der Region Aschaffenburg. Das ist ja jetzt halt sehr weit weg. Mhm. <lacht> Für dich. <lacht> Wo es dann halt natürlich Präsenz ist. Gibt es das dann auch online? Ja. Dass man also Okay, das ja. ist dann auch ab September. Mhm. Für, wie lange willst du da noch zwei, drei Worte zu sagen?
1: Also der soll sechs Wochen dauern mhm. und äh, man bekommt praktisch wöchentlich was freigeschaltet, sodass man sich zum einen die Lernvideos anschauen kann. Also mir ist halt immer wichtig, dass jeder versteht, warum tue ich, was ich tue. Weil ich bin selber so, ich kann nicht blind Übungen folgen, sondern ich muss schon verstehen, warum mache ich das jetzt, was hat es für eine Bedeutung, was hat es für eine Auswirkung auf den Hundekörper. Und ähm, deswegen habe ich das schön unterteilt, aber in kurze Lernvideos. Es gibt ein Workbook, was ich auch versucht habe, so schön wie es geht zu gestalten, dass man auch Lust hat, was zu machen. Und äh, dann eben die Videos mit den Übungen für die Hunde dann. Und das Gibt es über sechs Wochen, genau, ist der Plan.
0: Und gibt es dann auch äh, also Ideen für jetzt, wenn, ich, wenn du jetzt wirklich sagst, auch so Richtung Fernwanderwege, also ich stelle mir dann, wenn ich sowas höre, stelle ich mir jetzt sowas vor, also jetzt so ganz extrem den Jakobsweg. Aber es gibt ja auch was, was ich, eine Alpenüberquerung wahrscheinlich ist ja auch ein Fernwanderweg ja. oder wenn ich diesen keine Ahnung diesen Hermannsweg hier jetzt laufen würde, bei uns in der Region, ich glaube irgendwie 190 Kilometer oder so. Ähm, hast du dann auch noch mal Tipps in diese Richtung oder wie organisiere ich das? Wie kann ich übernachten? Also ich stelle mir jetzt vor jetzt zum Beispiel Smiller. Ähm, da würde ich jetzt wahrscheinlich laufenderweise keine fünf Kilometer am Tag schaffen. Mhm. Also wir haben ja so einen Wagen, ne? wir mhm. haben ja so einen Buggy, wo sie halt dann auch sowieso bei längeren äh, Touren reinkommt. Wäre sowas auch eine Idee oder ist das? Äh, ja, also du bringst mich jetzt
1: gerade auf eine neue Idee. <lacht> das war äh, tatsächlich gar nicht der Plan für den Kurs. Also der hat jetzt wirklich gezielt auf ja, auch Hunde, die relativ fit sind, sagen wir es mal so. Also die vom Tierarzt und von der Physio zumindest trotzdem ein Okay haben und die auch wirklich laufen können und die man dann praktisch aufbauen kann. Also da zählen aber Hunde wie jetzt Buddy oder die Ember mit einer HD oder der ben, wenn die Platte raus ist und so, die zählen da mit rein natürlich. Mhm. Ich selbst bin schon relativ viel gewandert. Ich habe auch den Wagen ähm, solche Erfahrungsberichte habe ich meistens auf dem Blog tatsächlich, weil ich finde, zum Beispiel jetzt mit dem Wagen ist unglaublich schwierig wandern. Ich hatte mal vor, von Köln nach Schaffenburg zu laufen und habe mir da eben bin da in die Planung gegangen und ähm, hätte damals zu dem Zeitpunkt, weil der Buddy hat natürlich immer Auf und Abs und da hätte ich war eine Abzeit, das ist dann meistens im Winter und da hätte ich den Wagen gebraucht. Ähm, es ist fast unmöglich, die großen Wanderwege mit dem Wagen zu gehen, meiner Meinung nach. Das ist schon echt herausfordernd, je nachdem, wie schwer auch der Hund ist. Aber ich bin hier bei uns zum Beispiel ein Stück Spessartweg gelaufen. Da geht es natürlich dann auch mal gut bergab durch den Wald. Und äh, wenn du da im Schnee im Winter mit dem Wagen und 30 Kilo Hund, äh, der Wagen hat keine Bremse. Ich habe es gemacht. Ich kann ja mal Spaß haben, das nochmal in die Highlights packen, weil im Endeffekt steckst du mit deinen Gummistiefeln im Schnee und bist fix und fertig und läufst natürlich auch nicht die Strecke, die du pro Tag laufen müsstest, um so einen Fernwanderweg zu gehen. Also, das ist natürlich schon äh, eine Herausforderung. Ähm, ja, Strecken oder sowas hatte ich viel auf dem Blog. Ich muss allerdings sagen, ich bin auf dem Blog eher so, dass ich unsere Erfahrungen teile und dann gerne auch mal zeige, wo wir waren. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, so und so viel Höhenmeter, so und so viel Kilometer. Also ich bin kein Wanderführer-Mensch. Also so Fakten, ich, ich bin dann schon eher emotional, wie war es, schöne Bilder, so berichte ich halt eher. Und äh, wer wissen will, wo es war, klar, da tausche ich mich auch gerne aus. Aber ähm, berichte ich jetzt, dass es Inspiration gibt in der Form, wie Höhenmeter oder wie viel Kilometer oder welchen Weg. In der Form habe ich es tatsächlich noch nicht umgesetzt. Ich hatte es mal auch überlegt, ob ich es machen soll. Vielleicht jetzt, wo du sagst, es interessiert dich, wird das, das nächste Projekt, wer weiß. Das könnte ja noch eine Option sein.
0: Also ich finde das schon äh, cool irgendwie. Also ich glaube, man braucht schon 20, 25 Kilometer am Tag, oder? Mhm. Ja, Und genau. die wären jetzt auch, also mit dem Wagen sehe ich das auch, wenn es relativ so geht. Der ist gut geländegängig, der hat auch eine Bremse, aber halt nur entweder ganz oder gar nicht gebremst. Mhm. Und natürlich ist ein Unterschied, ob du da jetzt sieben Kilo drin hast ähm, oder 30. Mhm. Aber äh, so berghoch, äh, ordentlich berghoch, das ist schon echt mit sieben mit Kilo ähm, mhm. ne? nicht unanstrengend. Mhm, genau. Man kann ja also. vielleicht einen Gehandicapten... <lacht> Wanderung machen mit 10 Kilometern am Tag. Oder
1: so. Ja, genau. Also deswegen, weil du es jetzt gerade sagst, ich habe ähm, sowieso auch noch so ein bisschen so ein, so ein Senior-Fit-Handicap-Ding im Hinterkopf. Ähm, genau aus dem Grund, um halt wieder auch zu zeigen, was halt trotzdem noch geht und worauf man achten muss, weil ich merke jetzt natürlich auch, Camping, also ich habe ja den Caddy, den habe ich mir ja selber ausgebaut als Campingfahrzeug. Vorher hatte ich mir schon den Vitara ausgebaut. Und ich merke jetzt schon, dass man bei beiden Hunden natürlich merkt, dass die Anforderungen andere sind. Also, sowohl temperaturtechnisch, Muskelverspannungen, wie die dann laufen, dass die wirklich dann Schmerzen kriegen, wenn man da nicht aufpasst, dass sie warm liegen und dass sie auch nicht am Metall vom Auto liegen und solche Geschichten. Also, da sind natürlich viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Und ich hatte sowieso schon überlegt, ob ich in so eine Richtung noch mal was äh, mache. Und jetzt, wo du dann sagst, vielleicht packe ich das mit den Empfehlungen ja dann einfach gerade noch damit rein, ist ja ein guter Hinweis. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja da bin ich gespannt. Das hört ja. sich echt klasse an. Ja. Ja, äh, ja, irgendwie machst du so viel. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Aber es passt auch wieder rund zusammen. Und das finde ich halt auch immer. Ne? Es ist, geht alles so in, in, in einen ähnlichen Bereich rein. Ja. Du hast nämlich noch, ähm, oder du bist die Gründerin vom Netzwerk Hundeunternehmerin.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Äh. <lacht> äh,
1: auch ein Zufallsprodukt, muss ich gestehen. Und äh, momentan auch in der Sommerpause. Also ich muss sagen, ich mache immer viel. Ich brauche das auch. Und für mich ist total wichtig, ich bin kein Mensch, der sich erholt, indem ich mich aufs Sofa lege. Überhaupt nicht. Also meine Erholung besteht immer darin, dass ich irgendwas tue, woran ich Interesse habe. Und dadurch gibt es halt viele Sachen. Und da vermischt sich auch oft äh, Freizeit mit Arbeit irgendwie so ein bisschen. Das ähm, ist aber durch den Blog sowieso schon relativ lange so, dass ich das immer alles so ein bisschen vermischt hat. Ähm, Genau, Netzwerk-Kundeunternehmerin ist entstanden, als ich hierher kam. Ähm, ja, ich bin jemand, ich gehe gerne auf Leute zu, ich gehe in jeden Hundeladen, Quatsch mit den Leuten, komme ins Gespräch und ähm, bei jeder Hundemesse, bei jeder Hundeveranstaltung und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich nach kurzer Zeit, die ich hier war, schon sehr viele Leute kannte, die zwar wussten, dass der andere das macht, aber die sich noch nicht persönlich kennengelernt hatten ich fand und finde das essentiell wichtig, dass ich weiß, was die anderen machen, weil meine Erfahrungsschatz endet irgendwo natürlich. Und ich habe natürlich auch meinen definierten Kundes Kundenkreis, sage ich mal. Also ich weiß natürlich, mit welchen Kunden komme ich gut zurecht. Ähm, wann bräuchte ich vielleicht noch jemand, der keine Ahnung, zum Beispiel eine Tierheilpraktikerin ist? Oder wann brauche ich definitiv einen Laufband? Ich habe keinen Laufband. Solche Sachen. Also ich, ich möchte natürlich auch wissen, weil ich möchte ja meinen Patienten möglichst gut handeln, dann brauche ich doch vielleicht jemand anders, der mich da noch mal unterstützt oder wo ich sage, du bist da vielleicht noch mal anders besser aufgehoben als mir jetzt, weil meine Möglichkeiten einfach in eine andere Richtung gehen oder begrenzt sind oder mein Schwerpunkt in eine andere Richtung geht und ähm, Startet ist das Netzwerk mit äh, lokalen Frühstücken, so war eigentlich die Idee, also ich wollte einmal im Monat in meiner Praxis ein Frühstück machen und wollte dann auch Workshops anbieten, so ähm, wie ich es aus dem Konzern noch kenne, each one, teach one, also jeder, der was kann, darf den anderen was beibringen und da sind es ja oft so Sachen, Instagram, wie bearbeite ich Bilder, ähm, so gleich war Also so diese ganzen kleinen Sachen, wo man eben auch sagen kann, in einem Frühstück kriegt man in eineinhalb bis zwei Stunden relativ viel Info unter und wer da halt was weitermachen möchte oder Mindset-Arbeit, keine Ahnung, Money-Mindset, wie komme ich von meinen 20 Jahren Konzernangestellt in einen selbstständigen Mindset und solche Geschichten. Also da hatte ich halt so ein bisschen oder Versicherung, keine Ahnung, halt tausend Sachen gibt es ja da. Und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, als ich das aufgesetzt habe, dass ganz viele Leute, die ich über den Blog kannte, die in Deutschland verteilt waren, gesagt haben, äh, kann ich mich da aber bitte zuschalten, ich will das auch. Und dann war ich total <lacht> erstmal so, hm, ich wollte es ja genau lokal halten und wollte es gar nicht wieder in eine Online-Plattform gehen. Aber tatsächlich ähm, habe ich dann gemerkt, selbst hier in den großen Hundeschulen, die echt etabliert sind, da sind auch wirklich die Geschäftsführerinnen deutschlandweit bekannt, haben Bücher geschrieben, haben mich komplett unterstützt und haben mich dahin geschubst, zu sagen, bitte, das ist notwendig, mach sowas. Und ähm, ich fand natürlich auch die Idee schön, noch vieles aus meiner alten beruflichen Laufbahn einzubringen, was ja von andre, also für andere von Nutzen sein kann. Ich habe natürlich viel gelernt was anderen was bringt, was sie vielleicht gar nicht mitbringen, weil sie einfach viel jünger sind oder eben diesen Konzernhintergrund, den Kaufmenschenhintergrund nicht haben. Ja, und so ist dann das Netzwerk entstanden. Es ist ähm, jetzt auch tatsächlich eben noch in der Sommerpause, aber das Ziel ist dann zu sagen, man bietet weiterhin hier die Frühstücke an und vielleicht sogar mal ein deutschlandweites Treffen, natürlich. Und ähm, dass man die Workshops eben dann auch so über die Plattform buchen kann. Und äh, sich da halt bestimmte Kurse anschauen kann. Also und vor allem auch ein Austausch. Also mir ist halt auch wichtig, dass man einfach mal Events vielleicht eintragen kann. Seine eigenen Kurse, die für andere interessant sein können. Ähm, dass es einfach auch mal so eine Art Liste gibt. Wo ist denn bei mir in der Gegend überhaupt eine Physio? Wo ist überhaupt eine Hundebetreuung? dass ich mich selbst halt vernetzen kann mit Leuten. Ohne, dass ich immer anfangen muss, in meinem Ort rumzugehen, sondern vielleicht mal 50 Kilometer weiter, fragt mich jemand. Und dann kann ich einfach eingeben, Postleitzahl so und so und dann finde ich halt, äh, wer da ist. Das ist so das Ziel.
0: Ja, <lacht> ja das finde ich sehr, sehr klasse, sehr wichtig auch. Irgendwie fehlt das. Ne, so, mhm. ne, das gibt es schon so ein bisschen lokaler und wo ich das bei dir gesehen hatte, dachte ich auch erst, boah cool mhm. äh, so online habe ich gesehen oh, nö, das <lacht> ist ja wirklich lokal oder mhm. regional sehr begrenzt, aber wenn man das natürlich vielleicht so ein bisschen ja ausweiten könnte noch über einen, einen ja, Online-Zugang zugeschaltet oder so als Hybrid das äh, ja. Ja, äh, ist eine sehr sehr interessante Sache, ja Wahnsinn ja <lacht> Dann bin ich mal gespannt, was das nächste Projekt ist. Du hast jetzt ja auch Massagekurse, ne? das ist genau. nur online oder hast du die auch als Hybrid gemacht? Oder hast du beides gemacht? Ich beides. Online und Präsenz. Genau, also ich biete
1: ja. alle Kurse an. Also es ist jetzt auch das Ziel, einmal im Monat ein bestimmtes Thema anzubieten. Mhm hat gestartet mit Massage für Hundehalter, das kam auch echt super gut an. Also ich war auch tatsächlich positiv überrascht, weil ich mit den Online-Geschichten selber interessanterweise noch immer skeptisch bin. Also bei so Fortbildung, die berufliche Fortbildungen angehen, finde ich, ist es mittlerweile total normal. Bei Hundephysio-Sachen war ich immer so, ah, kann das überhaupt sein? Dann habe ich den Hund nicht gesehen und dann habe ich den nicht angefasst, dann weiß ich nicht, ob die das richtig machen. Aber es gibt natürlich total viele Themen, die man trotzdem gut rüberbringen kann. Und es ist natürlich auch immer Voraussetzung bei allen Online-Kursen, sage ich auch dazu, dass der Hund im Zweifelsfall von der Physiotherapeutin gecheckt wird oder halt äh, beim Tierarzt gecheckt wird natürlich. Aber es gibt ja total viel Informationen, die ich rüberbringen kann, die ähm, auch online funktioniert. Und ich hatte das mit dem Massagekurs probiert, weil es genau das Gleiche war. Ich habe den hier lokal angeboten und dann kamen die ersten... Aber da bin ich so weit, das kann ich nicht und so weiter. Und dann dachte ich, naja, komm, wir probieren es einfach mal. Ich zeige einfach mal eine Massage. Ich habe ja auch in dem Fit fürs Abenteuer ist ja auch ein Regenerationsteil drin und da habe ich die Massage sowieso auch schon aufgenommen und erklärt und habe da eben auch gesehen, dass man an der Kamera schon auch ganz gut sehen kann und auch an der Reaktion vom Hund ja gut erklären kann. Wann hat er denn Schmerzen? Wann findet er was unangenehm? Wie reagiert er denn jetzt? und so? Und äh, so habe ich das angeboten. Und ja, da hatte ich auch richtig viele Anmeldungen für den ersten Kurs, fand ich gut und habe auch tatsächlich von jedem Teilnehmer zurückgemeldet bekommen, dass es gut funktioniert hat, dass der Hund entspannt war, obwohl ja im Prinzip jeder vor dem Laptop sitzt und <lacht> versucht irgendwie zu gucken und nachzumachen, aber tatsächlich habe ich durchweg Mitteilungen bekommen, dass es richtig gut funktioniert hat und auch jetzt im Nachhinein kriege ich noch total oft, war der Hund entspannt, der liebt es total, also das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn das so funktioniert. Und ich mache aber schon die Kurse immer gleichzeitig auch in der Praxis, sehr begrenzt dann in der ganz kleinen Teilnehmerzahl, damit ich natürlich mich dann doch auch mal um den Hund live kümmern kann, wenn ich jetzt merke, da ist irgendwie was, oder wenn mir natürlich in der Mittagspause auffällt, er läuft irgendwie, können wir mal gucken, ich kann noch einen Tipp geben oder so. muss aber sagen, dass tatsächlich die Online-Kurse besser ankommen als die Kurse in der Praxis, weil viele Leute Angst haben mit vielen Hunden am engen Raum zu sein und ob der Hund sich dann zum Beispiel entspannt oder ob man Übungen machen kann, wenn andere Hunde dabei sind. Und ich merke jetzt tatsächlich, dass viele dann lieber sich das zu Hause angucken und es ausprobieren in ihrem Tempo. Ich stelle danach auch immer die Aufzeichnung zur Verfügung, auch wieder mit Skript, und mit allem, dass sie das auch nochmal üben können und können mich natürlich dann auch anschreiben, wenn es noch Fragen gibt. Und ähm, ich merke tatsächlich, dass äh, mehr online gebucht wird als vor Ort. Also von daher weiß ich noch gar nicht, ob ich das in der Praxis dann fortführen werde oder immer nur mal anbieten, weil der diesmonatige Kurs, das ist ein Hüftkurs, liegt auf der Hand, <lacht> wegen Party, ähm, habe ich natürlich ganz breit gefächerte Erfahrungen und da ist tatsächlich so, dass sich für die Praxis live keine angemeldet hat, aber online ganz viele schon.
0: Ja, ähm, also ich war ja auch jahrelang, wo ich immer gesagt habe, so was geht online gar nicht und ich finde Aha. halt auch, es geht so wahnsinnig viel online, Aha. das ist klasse und also, naja, man muss ja auch immer sagen, online ist es immer häufig noch deutlich günstiger. Für den mhm. Teilnehmer als Präsenz. Genau. Das, das kommt ja auch dazu. Und mhm. naja, du kannst gemütlich daheim bleiben. Also ich habe, seit jetzt immer mehr angeboten wird, ich habe noch nie so viele Fortbildungen gemacht, die momentan. Mhm. Weil ich einfach sagen kann, okay, dann buche ich das. Okay, dann habe ich keine Zeit. Dann gucke ich mir das irgendwie zwei Tage später an ja. ne, über eine Aufzeichnung oder ich kann auch mal reingucken. Also das ist schon ähm, echt eine ne tolle Sache.
1: Mhm. Genau. Also ich habe ja. Jetzt auch, und dann sind ja alle Nebenfortbildungen ein bisschen on hold, weil ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht jetzt parallel, lief aber auch komplett äh, online. Ähm, ich finde halt, wenn es natürlich physiotherapeutische Techniken sind, dann funktioniert es klar nicht. Also ja. dann muss ich klar vor Ort sein. Aber sonst, also das ist eine komplette Coaching-Ausbildung, Hundhalter-Coaching jetzt noch, ähm, weil es eine schöne Ergänzung fand. Ähm, komplett online. auch okay. Wir haben uns auch getroffen über Zoom-Calls und ähm, der Rest sind auch Lernvideos. Ich habe letztes Jahr schon für Persönlichkeitsentwicklung so einen Kurs gemacht. Da geht unglaublich viel und es ist genauso, wie du sagst. Ich stehe morgens auf und hole mir einen Kaffee ans Bett und schaue da zwei, drei Videos und fülle mein Workbook aus. Das ist immer noch nett gestaltet, das gefällt mir halt auch gut. Und kann das machen, wie ich will und höre auf, wenn es halt die Zeit äh, nicht mehr hergibt oder meine Konzentration nicht. Und kann mir es halt auch jederzeit wieder anschauen. Und genau die Rückmeldung kriege ich für meine Kurse dann auch. Ja.
0: ja, super. Sehr schön. Möchtest du zum Abschluss noch ein paar Worte so sagen zu äh, wo möchtest du in fünf Jahren sein? Möchtest du das einfach weiterentwickeln, was jetzt so ist? Möchtest du einfach vielleicht was kommt noch hinzu? Möchtest du äh, grundsätzlich aber in diesem, in diesem Hundephysio-Bereich bleiben oder würdest du jetzt auch sagen, wer weiß, vielleicht habe ich in fünf Jahren auch doch nochmal wieder eine andere Intention, äh, wo ich mich eher in eine andere Richtung entwickle vielleicht?
1: Äh, ich sage immer, wer weiß. Okay. <lacht> weil, also ich mache die Physio total gerne und ich werde die in irgendeiner Form auch immer weitermachen. Aber ich plane überhaupt gar nichts mehr, weil also bestimmt die letzten neun Jahre ist ungefähr nicht so geworden, wie ich es geplant habe und es ist genau gut so. Also ich bin großer Freund davon, sich einzulassen auf das, was äh, das Leben einem anbietet und das dann auch zu nehmen und da was draus zu machen, weil es für mich immer am besten funktioniert hat. Ähm, was auf jeden Fall dazu kommt, ist eben dieses hundhalter coaching noch. Also ich möchte noch viele Programme anbieten, die sind jetzt auch gerade im Hintergrund in der Vorbereitung, die ähm, eine Kombination sind aus Mindset-Arbeit und ähm, also Arbeit am Halter und der Physiotherapie. Also ich habe jetzt äh, ein e op paket ein Post-OP-Paket und ein Resilienz beim sterben paket äh, gestartet. Und zwar geht es da auch wieder darum, dass ich für mich als Halter vor der OP ja natürlich total aufgeregt, nervös, geht es um was kann ich tun, um meinen Hund zu unterstützen, aber auch, was kann ich für mich machen, Entspannungstechniken und so weiter und so fort, um dann an den Tag nicht vor Nervosität, nicht für meinen Hund da sein zu können und ähm, ich habe das jetzt, ich bin ja mit meinem gerade ständig in der Klinik mit dem Kleen. ich habe es selber ausprobiert an mir, ähm, dadurch sieht man immer ganz gut, was funktioniert, was nicht, da sind auch, ich bin listen -Fan, so Checklisten drin, was man packen kann an dem Tag und wie man es halt auch nett macht dann für sich, wenn man da mehrere Stunden in der Klinik verharren muss und so Sachen und ähm, das Gleiche wird es dann auch als Nach-OP-Paket geben, wenn weil das weiß ich auch selbst, wenn es dem Hund schlecht geht und er fällt die Treppe runter, weil er keine, kein Körpergefühl mehr hat und man muss aber so tun, als wäre alles super, obwohl einem das Herz bricht und so weiter und so fort. Das sind halt auch, soll es eine Kombination sein aus, wie gehe ich damit um für mich und ähm, wie, also was reine Physiotherapie, was kann ich für meinen Hund tun? Das äh, sind auf jeden Fall noch Angebote, die dazukommen. Ähm, Insgesamt ist mobil unterwegs natürlich in, äh, der Name auch irgendwie Programm, also ich möchte nicht nur an einem Ort sein, das passt einfach nicht zu mir, hat auch noch nie gepasst, das heißt ich wünsche mir schon, dass ich auch viel unterwegs sein kann, wie sich das kombinieren lässt mit meinen Patienten vor Ort wird sich noch zeigen, aber mein Wunsch ist tatsächlich auch weiterhin viel reisen zu können und auch viel mit den Hunden reisen zu können, weil ich denen einfach viel zeigen möchte, immer. Und ich ähm, kann mir auch tatsächlich vorstellen, noch mal ins Ausland zu gehen. Von daher, ähm, ja, mal sehen, was so kommt die nächsten
0: fünf Jahre. Bleibt ein bisschen offen. Okay, ja. Kerstin, dann ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Mhm, danke dir. So diverseste Infos werde ich dann ja auch so... Äh, äh, öffentlich hinpacken, dass die jeder findet, um, um mhm. an dich zu kommen, an deine Adresse <lacht> und vielleicht auch ja das ein oder andere Angebot von dir zu nehmen oder regelmäßig von dir zu lesen. Ja, ja dann bedanke das ich mich und ich äh, ja, freue mich, wenn sich auch ganz viele darüber freuen, dich <lacht> zu hören. Alles klar, bis dann. Danke dir, bis dann.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Weitere Informationen und Kontaktadressen findet ihr in der Infobox. Kerstin Lorschade erreicht ihr unter mobil unterwegs-hundephysio.de oder unter buddyschreibt.com.